0: Atásquense, pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality.
1: Open your eyes up to the skies and see I'm just a blue boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high,
0: little low Anywhere the wind blows, doesn't really matter.
1: Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let me go We will not let you go Let me go We will not let you go Trae el plato
0: fuerte. Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y bueno, tenemos aquí a Alejandro Cermeño, artista potosino apasionado por el teatro musical, así como director, productor, actor y cantante. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Saray, muchas gracias. Oye,
0: qué alegría estar aquí contigo compartiendo el micrófono, la verdad, estoy muy emocionada. Quiero quiero spoilear que que soy súper fan de Cermeño, entonces si me ven muy emocionada durante la entrevista no se quejen nada <risa> bueno Sermiño, vamos a platicar un poquito de tu trayectoria artística cómo fue que cómo fueron tus inicios
1: pues desde pequeño me fui dando cuenta que lo que era el canto lo que era performance como tal me gustaba muchísimo uh-huh. este yo empecé viendo películas como vaselina el fantasma de la ópera no bueno, antes de eso, quiero decir que me gustaba cantar, ¿no? Ajá. O sea, yo escuchaba la radio y lo que era Juanes, Belinda, si quieres, este... Estos cantantes <ríe> que nos rodearon cuando estábamos en el 2005, 2004, claro, etcétera. Rake, por ejemplo, pues yo me, me la pasaba cantando, ¿no? Y, y luego descubrí el teatro musical okay. a través de películas como Vaselina, como uh-huh. El fantasma de la ópera. Me acuerdo que las vi ahí y dije, wow, o sea, se puede cantar, bailar y actuar uh-huh. a la vez... Yo quiero eso, ¿sabes? exacto Porque juntaba muchas áreas que me gustaban no o que empezaba a mostrar interés en mi persona. Entonces, pues fue una muy buena experiencia.
0: Entonces, ¿puedes decir que en ese momento de tu infancia cuando veías como ese tipo de películas fue cuando dijiste, ¿es esto? ¿Es esto a lo que quiero dedicarme en un futuro?
1: Sí, pero como tal no conocía que había toda una industria detrás, ¿no? Ajá. O sea, no sabía que había tantos musicales, que había tanto... Es que, este, que existía como tal Broadway, ¿no? En, uh-huh. en vivo, por ejemplo. Yo pensaba que eran puras películas, etcétera Porque en México no hay esa cultura del teatro sí. musical. Y en ese entonces, pues, menos, ¿no?
0: Háblanos un poquito de tu formación. ¿Cómo te has formado ya cuando decidiste este, estudiar esto? O, o, bueno, aparte tienes una carrera en, en, en comunicación. Pero, ¿cómo fue que decidiste este, ya formarte profesionalmente en la actuación?
1: Pues... Cuando estuve en secundaria, en tercera secundaria, uh-huh. eh, tuve mi primer taller de teatro musical, por así decirlo. Montamos el Jorobado No Notre Dame, me tocó ser Quasimodo. Y ese día en la función, cuando recibí todos los aplausos, ¿no? con a mi equipo, con toda mi compañía uh-huh. de secundaria, cuando viví el personaje en el escenario, que fue el Carlos Amador, dije, wow, esta es de las mejores noches de mi vida, quiero hacer esto. ¿Esa fue tu primera obra? Sí, fue mi ah, okay, primera okay. obra. Quiero hacer esto siempre Ajá. Siempre que se pueda Entonces ya empecé a adentrarme más a compañías potosinas Primero empecé con compañías locales Este... Y luego ya cuando vi que era más serio Tomé cursos de teatro musical En arte estudio en Ciudad de México uh-huh. Y ahí ya pude conocer al, Los profesionales de México no A los profesionales de mi sangre Y pues realmente eran personas muy Muy nobles, muy buena onda uh-huh. Y muy talentosas Luego tuve la oportunidad de irme a Nueva York uh-huh. Eh, audicioné para un bootcamp de teatro musical y quedé Muy bien. entonces también pues irme allá y todo fue una experiencia súper padre porque ahora sí conocí la nata por así decirlo, la crema y nata del teatro musical, ¿no? donde nació uh-huh. Donde, uh-huh. donde se explotó y donde están los grandes del fantasma de la ópera de musicales como Bing Girls Bob Esponja, eh, etcétera, todo, etcétera todo, todos todo. los musicales, ¿no?
0: Oye, ¿cu- ¿cuál fue la experiencia que más recuerdas en Nueva York? ¿qué fue lo que más te quedas de Nueva York?
1: Híjoles. Bueno, hay una. Ah. Es que exacto, o sea, no se puede escoger. Yo creo que me quedo con tres okay, cuando verdad. me gané la lotería para ver Fantasma en la Ópera. Wow. Me tocó verla en tercera fila uh-huh. y a un super precio. Uh-huh. Y al final me tocó ver al fantasma, a este Ben Crawford. Y me tomé la foto con él y todo. es en modo fan, ¿no? Ahí Ajá, claro. Y, y bueno, también... Dentro del curso, fui de Los Seleccionados para cantar frente a Laura Osnes, una actriz de teatro musical muy famosa allá, uh-huh. que nos dio una masterclass. Entonces, ser de Los Seleccionados, entre mucha gente, también uh-huh. fue una muy, muy bonita experiencia. pude wow. cantar frente a ella y todo, y me dio tips y todo, estuvo cool.
0: Guau, wow, te, te dio todos los consejos que necesitabas en ese momento. Uh-huh. Oye, sí, sí. Este, hablemos un poquito de este live, ¿lo, lo mencioné bien? Sí, 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 perfecto. <risa> Bueno, este eres co-director, como tipo, co-director, ¿verdad? cofundador, cofundador, Ok, Este cuéntanos cómo surge este Cuéntale a la gente qué es este también.
1: Sí, sí, sí. Estelay es teatro musical es la compañía que inicié junto a Mariana Viaggi, uh-huh. que es la cofundadora también de, de esta compañía que inició a mediados del 2018. Inició con ganas de hacer obras que no se habían montado aquí en San Luis, uh-huh. con ganas de hacer obras que tuvieran un sentido social, no y que tuvieran un mensaje más allá de lo comercial, no digo que lo comercial esté mal, pero creo que en San Luis ya hay bastante de eso, entonces uh-huh. quería mostrar otro concepto de teatro musical y por eso empezamos con obras como Amanecer de Primavera, creo que fuiste a verla, sí. este, Popurrí, Carta para Evan y ahora la que estamos montando es Llena, la receta del musical perfecto okay. y todas han tocado temas desde el machismo, este, la depresión, este, la ansiedad, la liberación sexual, etcétera, ¿no? uh-huh. temas que... Para una sociedad potosina, conservadora, tal vez ayuda un poco el que existan otras formas de transmitir mensajes, ¿no? Como es el teatro.
0: ¿Cómo ¿cómo es la formación en Estelay? O sea, trabajas con muchos jóvenes, entonces, ¿cómo es que ellos llegan ahí contigo? ¿Cómo es es este trabajo que hacen ahí con ustedes?
1: Pues Estelay es una compañía de jóvenes, principalmente. Eh, Cada seis meses... Tenemos un proceso de audiciones donde puedes tú checar en la página cuál es el siguiente proyecto, cuáles uh-huh. son las audiciones, cuándo son. Okay. Y dependiendo pues también tu formación y las ganas que tengas de aprender y cómo te vaya en la, la audición, audición claramente, uh-huh. es como vamos aceptando a, a personas. A
0: personas ahí. Sí. Uh-huh. Ok, y, y cualquiera puede entrar. o Bueno, tanto jóvenes uh-huh. y... Que sean jóvenes o también adultos o cómo está la onda.
1: Aceptamos a todo tipo a todo de todo tipo de público.
0: Claro. Y si, por ejemplo, una que no sabe actuar ni cantar, ¿también puede ir?
1: <risa> sí, pues realmente tenemos espacio para todos, los okay. que se quieran unir no okay. a participar. Si, si no se te da todavía la cantada, si no se te da todavía la actuación o el baile, siempre puedes estar en el equipo de producción, en Ajá. la parte de, de staff, Así. de escenografía, etcétera Hay muchas áreas donde pueden puede haber cabida, ¿no? Quien quiera estar puede estar.
0: Yo yo me he quedado de, de ganas de estar como staff. Sí. Espero que esta próxima se pueda. Háblanos un poquito de bueno de las obras como tal. Uh, ¿Cuál es la que más te ha impactado? ¿Cuál fue la que más te, tra- te dio trabajo, no, a realizarla?
1: Que yo creo que fue carta para Evan, Ajá. porque ahí Mariana se fue a España okay. y no pude, costó? o sea, no no la tuve ella. Entonces fue hace cuenta que mi producción completamente y empezamos en un teatro más grande, esta vez fue en el Teatro de la Paz. Uh-huh. Entonces, muchas cosas tenían que cambiar, ¿no? O sea, mucho más tenía que invertir, mucho más tenía que pensar. Pero fue una muy buena experiencia, ¿no? Tener ahora sí al 100% las decisiones fue complicado, pero también fue mi visión al 100% y creo que ese día relució, gracias uh-huh. a los actores también, al equipo de producción, ¿no? Que está Mauricio, Al Torres, David Aranda, etcétera en ese entonces... Camila Mendoza, y si me faltó mencionar a alguien una disculpa, pues, me siento como los Oscars. Entonces, y a la gente que nos fue a ver, ¿no? Que fue y se postró y vio una obra un poco larga, una obra nueva, y al final, pues. Les llegó el mensaje, ¿no? Les sí. recibí muy buenas críticas
0: Bueno, yo quiero comentar que yo he visto el trabajo de Estela Se ve que es un grupo muy unido O sea, se ve, se siente ese amor familiar este, Y ese mismo amor se ve reflejado en el teatro, ¿no? O sea, yo ese día recuerdo que fui a, a la segunda función, creo que era uh-huh. este, Y salí llorando Pero de, llorando uh-huh. tanto del mensaje como de la emoción Que todos los actores este, y todo el staff Y todas las personas que están ahí arriba del teatro este, y en eh, bambalinas y todo, este, toda la emoción que ellos están transmitiendo, realmente lo que logran estos jóvenes es transmitir esas emociones y es como un, un, un increíble inicio porque al final de cuentas solo lo hacen los jóvenes, ¿no? Oye, cuéntame un poquito, bueno, yo te voy a hablar un poquito más como de la gestión, porque me, me da uh-huh, la curiosidad, uh-huh. ¿cómo fue esta gestión aquí en San Luis Potosí? ¿O ¿Cómo te has sentido tú como ya productor de, de llevar estas obras a estos espacios? ¿Cómo ha
1: sido? Ha sido difícil. Okay. no Ha sido complicado y realmente sí llamaría que las instancias que tienen estos espacios uh-huh. sean más flexibles, okay. no sean más comprensivas y sobre todo apoyen un poco más
0: uh-huh.
1: y crean un poco más, porque me he visto con la necesidad de, como soy joven... No me creen al 100%, uh-huh. ¿no? No confían al 100% y hasta que ya ven el trabajo es como, ah, no, sí, ahora sí cuando quieras venirte. Sí, claro. Encantados. Pero al principio sí hay una mu- mucha duda, ¿no? Y yo quiero llamar a los adultos, ¿no? Que están en estas instancias, uh-huh. ¿no? Adultos mayores, ¿no? Bueno, gente grande, ¿no? Uh-huh. este que, que crean a los jóvenes. Si ven un joven que quiere emprender, que quiere hacer teatro, que quiere hacer cultura, uh-huh. ayúdenle, ¿no? ¿no? No le pongan trabas. O, o, no sean, o sean un poco más empáticos, ¿no? ¿Okay? Y con eso también vamos o a sea, las instancias de gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de la época actual con el COVID O sea, uh-huh. los teatros no van a estar en su capacidad bueno. este, completa uh-huh. Y aún así nos van a seguir cobrando lo, lo de siempre, ¿no? Y también los teatros nos van a seguir cobrando como si fuera una función completa entonces. Sí, claro. Es no, complicado. Pues
0: es difícil el gasto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la búsqueda de participantes? Eh, para ¿cómo, ¿Cómo hacen la selección? ¿Cómo tanto de staff como desde actores, actrices, cantantes? ¿Cómo es toda esta selección de personas?
1: Pues se hace por medio de las audiciones. Uh-huh. Eh, hay audiciones específicas para, para los cantantes, actores, uh-huh. para los puros cantantes que van a estar en el equipo de coro uh-huh. y para los bailarines. Ok. ¿No? Se divide en los días. Eh, también aquí lo que tenemos es que se te da un horario. Uh-huh. No tienes que hacer las filas de dos horas, de tres horas. Porque se claro. me hace una sí. irresponsabilidad, ¿no? Y una falta de respeto al tiempo de los demás. Uh-huh. Entonces, te te estás haciendo un, un horario, vas a horario y acabas, ¿no? Sí. Eh, si hay callbacks para ciertos personajes, te, te llamamos. Uh-huh. Y generalmente tardamos una semana en avisar uh-huh. quién está.
0: Por ejemplo, ¿cómo sentiste tú este cambio que sufrimos mundialmente al teatro o a ti como Alejandro Cermeño?
1: Fíjate que un secreto aquí entre nosotros, yo okay. estaba feliz al principio. ¿no? ¿Sí? Yo dije, ah, un mes de descanso sí, obligado. Yo creo que muchos
0: dijimos esos también. Sí.
1: <risa> ah, lo necesitaba, ¿no? Sí. Por fin. Pero luego vi que se empieza a hacer más grande, y Ajá. empieza a durar más y dices, ok, esto va más, más para largo. Y, y no fue lo mismo regresar a ensayos en Zoom. No, pues. o sea los chavos no rinden igual no tenían la, la misma energía no tenían las ganas de hacer porque no se transmite igual no uh-huh. este entonces sí hizo falta el contacto humano y más en una, una en un arte como es el teatro uh-huh, claro. no. entonces sí estuvo complicado esta este regreso pero tra, tratamos de seguir haciendo cosas no o sea hicimos este show online uh-huh. ¿no? creo que los pudiste ver sí claro este Y hubo como un respiro, ¿no? Como un, un, un salvavidas, ¿no? De, esta, de este tormento, Ajá. porque sí, se lo fue.
0: Ok, y por ejemplo, ¿tú cómo miras ahora, este... Pues tú vas a crecer con el teatro, como este cambio que hubo, ¿no? ¿Tú cómo, vi, cómo miras la evolución del teatro?
1: Pues iba a tener que cambiar, uh-huh. ¿no? La forma en la que lo percibimos. Este... No dudo que pueda haber otra pandemia, ¿no? Sí. <risa> ya estaremos un poco más preparados mentalmente ajá. y todo. Pero um, sí vamos a tener que crear medidas, ¿no? Primera, primeramente, creen los estudios que están haciendo al respecto de, del teatro. Se dice que los que están en el público realmente no tienen un peligro. Uh-huh. Si no son los actores que están no en sí, escena los bueno, que tienen ajá. peligro. Pero creo que si ellos pues, están conscientes de eso, debería de haber más cabida dentro del público, ¿no? Claro. Porque diversos estudios en Londres han demostrado que la gente que va con tapabocas no, no se contagia.
0: Se contagia. Uh-huh. Ah, ok. Y por ejemplo, bueno, yo no he visto como tal, pero ¿cómo has visto estas adaptaciones en el mundo? O sea, tú un poquito que estás más dentro del teatro, ¿cómo has visto esta adaptación? O, es, o si se ha dado o, o hay Sí, sí,
1: sí. Pues, este... He visto ya obras que han hecho sus funciones con cupo limitado. Uh-huh. Y se ve que funciona, uh-huh. ¿no? este Es más mental esto de de tener cierto espacio y todo. Sí, claro. Este, porque en el cine, pues, yo veo que que te ponen juntos los espacios y hay gente comiendo. Entonces, Ajá. Pues, vale más. Bueno, por El teatro sí. es mucho más seguro. Pero sí se ve un poco más solo, ¿no? Se sí, uh-huh. sí siente una diferencia, ¿no? Pero, pues, bueno, será... Poco no a poco ir metiendo gente
0: Por ejemplo yo una vez, no sé si lo llegaste a ver Vi como unas obras que se presentaban en, en aparadores como de centros comerciales Entonces se me hizo muy interesante Como esa forma de no O sea de, de cierta forma cuidar Porque pues los aparadores daban a la calle no Entonces el público estaba con su sana distancia Y le estaban Los actores dentro de los aparadores Y ahí hacían la obra Siento que es como una forma de adaptarse Puede ser que también hasta el, el teatro se vaya por ahí no uh-huh. sé, no sé, me imagino Oye Sermeño, y cuéntanos este No solamente has hecho teatro También te hemos visto en cortos Es que quiero decirles algo, siempre que veo a Sermeño yo, yo no sé por qué siempre termino llorando Ay, no. <ríe> Porque me encanta <risa> Vi un corto que realizaste, no recuerdo el nombre Pero fue como en diciembre más o menos que salió uh-huh. no, Terminé llorando ah. <ríe> Bueno, cuéntanos tu experiencia también Grabando cortometrajes
1: Sí, pues también me he ido adentrando a esta industria del cine. Uh-huh. Este, he aprovechado cada oportunidad y a todos los que se quieren adentrar a esto les digo aprovechen. Digo, hay veces que no te van a pagar, pero creo que la experiencia lo amerita uh-huh. y, el, y el ir juntando para tu demo reel. Este, y cada vez más creciendo, ¿no? Y tienes más de cómo defenderte y decir, Oye, yo, ya, yo ya he hecho esto, entonces uh-huh. ya puedes pagarme, ¿no? Etcétera. Y y ha sido muy, muy buenas experiencias. Este cortometraje se llamaba Un Año Raro de Omar Flores, que uh-huh, tiene una sí. plataforma de Con Lugar, por ejemplo, que es una plataforma LGTB súper famosa que yo no conocía, la verdad. Uh-huh. Yo nomás audicioné y me dijeron, no, nah, quedaste. Okay, cool. Vas a aparecer en este lugar con <risa> 100.000 mil suscriptores y yo, ay Dios. Uh-huh. Y justo después del corto este que viste, me llegaron gente, me empezó a llegar gente así como, no, uh-huh. no sé si, si llamarles fans, pero como gente que me, me decía, me gustó mucho tu trabajo. Uh-huh. O de que estás bien guapo cosas así. Y yo digo, wow, esto es, así se siente. Ah, esta es la fama. Ya se
0: está empezando a sentir la fama. Oye, pero entonces es como una buena... Como decías, ahí habrá cosas que no te van a poder pagar, pero sí es una buena forma de hacerte camino, ¿no? O sea, de ir fomentando... Que eres un artista emergente entonces como artista es lo que necesitas, ¿no? O sea, uh-huh. ir formando tu camino. este ¿Cómo, cómo puedes... ¿Sientes alguna diferencia entre grabar una obra de teatro a gra- grabar comer- uh, un, algo tras cámara?
1: Sí, sí, es, es enorme la diferencia. En teatro puedes explayarte y exagerar y, y realmente sacar la energía y está uh-huh. bien porque la butaca número 5000 te va a ver, ¿no? Ok. Pero en la cámara tienes que ser muy, muy precavido con tus movimientos. Tienes uh-huh. que contener mucha energía cuando son escenas fuertes es como encontrar punto medio Entre contener y a la vez Demostrar, ¿no? Lo que, lo que tiene que decir tu personaje Ok Entonces sí, es un, son lenguajes súper distintos Y sí me costó un poco este, Cambiar, tipo en un corto que hice con Arturo Velasco Que no uh-huh. ha salido, que se llama Souvenirs Ok El este, mesías es que lo haces muy teatral Cámbiale esto contén esto, más ojos, más esto Y yo, ah, súper bien Luego en Decadencia, otra serie de Instagram que hice Mariana Viaggi, que es una cofundadora Estelae, me dio un uh-huh. consejo, me dijo, es que tú, tú imagina que cada movimiento va a ser super visto en la cámara, ¿no? Ok. Y también dependiendo el ángulo, uh-huh. el qué tanto vas a mostrar tu cuerpo. Y fue como, ah, ok. Y desde ahí me empezó a, a ir mucho mejor frente a la cámara.
0: Bueno, eh, Hermenio, ¿tienes como ¿cuántos años tienes como trayectoria ya artística, un poco más profesional? Yo creo que,
1: bueno, empecé hace diez años. ¿10 años? ¿10 años? profesional, yo creo que sí.
0: Ok, y si un artista joven que tiene esa edad que tenías antes, ¿tú qué consejo le darías?
1: Mm, híjoles, ah, una pregunta. más <ríe> filosóficos. Que, ah,
0: aquí es la parte padre de Botana Cultural. Ah,
1: híjoles, yo creo que le diría que que van a llegar las oportunidades, okay. que van a llegar las formas de demostrar que siga en lo que tiene, en lo que pueda agarrar y que no se deje vencer por la incertidumbre, uh-huh. ¿no? Y que confíe en su talento.
0: Increíble. Pues Cermeño, realmente es una plática muy enriquecedora. Me da mucha alegría tenerte aquí, pero cuéntanos qué viene para Alejandro Cermeño y para este musical.
1: Híjoles, pues Estela creo que está en un muy buen punto. Uh-huh. Ya tenemos a un muy buen equipo que va a presentar esta siguiente obra que es una adaptación de Waitress que es llena la receta del musical perfecto. Okay. Eh, ya vamos a presentar el bicentenario oh, con cuatro sabes? funciones.
0: Ay, ya es, estoy emocionada. Sí,
1: entonces va a ser todo un equipo. Ya somos 86 dentro de la compañía. 87 contigo. Sí, cuando claro, te nos claro. Una, claro que sí. Este... Y a partir de ahí ya va a haber mucho más recurso, mucho más gestión, mucho más nombre uh-huh. para seguir haciendo cosas no igual. Estamos también... ...en parte de un festival que se llama Los Resilientes... Uh-huh. Eh, ...ahí vamos a presentar también unas pequeñas obras que tenemos... Eh, ...y así nos vamos ya formando con más compañías... ...con más a, potosinos, ¿no? Con, etcétera, espacios... ...y creo que va a crecer mucho la compañía... Okay. ...en lo personal también me parece que ya tal vez puede llegar mi momento... ...de irme a la Ciudad de México... ...muy bien... ...este, es una decisión, aquí un spoiler... ¿no? Uh-huh. ...este, para pues ya también prepararme un poco más allá... ...y buscar también otras oportunidades allá... Y tal vez hacer contactos para luego manejarlo con Estela ¿no? Yo claro. sí quiero que Estela E. se pueda ir un día lo profesional en Ciudad de México. Y, y creo que tenemos el talento para lograrlo.
0: Yo también creo que tiene el talento para lograrlo. <risa> pues muchísimas gracias, Alejandro. Realmente. Estoy muy feliz de tenerte aquí, este, de conectar aquí. este. Siempre nos echamos una cervecitas y estamos platicando. Sí, y Ahora nos fuimos sí, sí. a echar la botana cultural. Mm-hmm. Entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntanos dónde pueden eh, encontrar las, la página de Estela. Cuéntanos dónde nos pueden los pueden seguir.
1: Bueno, ahí me pueden buscar como Alejandro Cermeno uh-huh. en Instagram, porque pues no había ñe cuando lo hice. <risa> y a Estelae lo pueden buscar como Estelae Teatro Musical, S-T-E-L-L-A-E.
0: Okay. Teatro Musical Teatro música. Tanto en Instagram como en Facebook, Exacto, ¿verdad? Así ok. Es. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo a esta y a todo el equipo. Quiero mandar abrazos a, a parte de tu equipo, que es Marta Colunga. Claro, y no, a Ari Ari. Ari Ari y a Pablo Orguín, que también. Sí. Es- esperemos que ande por ahí todavía. Sí, sigue sí, haciendo
1: aquí, <ríe> aquí,
0: Pero bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los Radio Escuchens, Y esto fue Botana Cultural.
1: Muchas gracias por su espacio. Fue un placer estar con ustedes. Radio Universidad. Trajo para ti.
0: Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear. Si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera. Nadie nos enseñó cómo acercarnos al arte. Por eso, vamos a cotorrearlo.
1: ¡Mando!
0: Camas más tropical! Y juntos, vamos a ganar mucho, pero mucho style. Voy a botanear la cultura en mi ciudad y a la banda, la banda pantallaré.
1: pantallaré Soy medio cañón.
0: pero el arte hay que
1: apreciar conciertos, conciertos esculturas, recitales y un montón de bellezas más.
0: La Botana Cultural Hasta la próxima, glotonzuelos.